0: Hans Fallada, der Gänsemord von Tütz Geht man die Straße vom Dorf her, so kommt erst das Schloss mit dem großen alten Park. Da sitzt der Ritterschaftsdirektor von Pratz. Dann folgt der Gutshof mit seinen Stellen, Scheunen und dem Beamtenhaus, wo ich der Rendant hause. Die Straße geht weiter und was folgt, ist erst einmal wieder ein ganzes Stück Park, der also im Halbkreis die Hofstätte umschließt und dann die Villa des jungen Herrn, des Rittmeisters. Die Sache ist so, dass vor ein paar Jahren der alte Herr das Gut an Tochter und Schwiegersohn übergab. »Wirtschaftet junge Leute«, sagte er, »ich habe genug Kartoffeln gebaut in meinem Leben.« für sich behielt er Schlosspark und Forsten, in die fährt er täglich mit seinem Jagdwagen, und er ist ein alter Rauschebart derart, dass er von jeder Ausfahrt mit einem Bündel Reisig heimkommt. Zu schade zum Verfaulen, sagt er. Damit kann ich im Winter heizen. Auf die jetzt schwiegersöhnlichen Felder geht der alte Pratz von Pratz bitte nicht gern. »Hat Landwirtschaft studiert, der junge Herr«, sagt er zu Elias, seinem Kutscher, »merkst du was?« Elias merkt was und die beiden lachen. Wenn nun auch der Rittmeister von der Landwirtschaft nichts verstehen soll, seine Felder liebt er doch. Er hört nicht gerne über sie lachen. »Der Alte ist ja ein Rest aus der Steinzeit, da, sagt er zu mir, »wenn wir ihn mit seinen Knüppeln aus dem Wald kommen sehen, und dann lachen wir beide.« der gänsekrieg jedoch der mich stellungslos machte wurde gar nicht zwischen dem alten und dem jungen herrn geführt sondern zwischen dem jungen herrn und der gnädigen frau die gnädige Frau ist natürlich die Frau vom alten Herrn, die Frau vom Rittmeister heißt die junge Frau. Jeder, der einmal in hinterpommersche Rittergüter gerochen hat, weiß das. So, daß im Grunde dieser Gänsekrieg der uralte Krieg zwischen Schwiegermutter und Schwiegersohn war. Nur war ich der Rendant der Leidtragende, nebst sieben Gänsen. Davon ist nun zu erzählen. Es ist schon gesagt worden, dass der Schlosspark alt war. Er war sogar uralt und besaß als Prachtstück einen viel bewunderten Tulpenbaum. Ich fand immer, der Tulpenbaum war ein Versager. Gerade herausgesagt war er langweilig. Seine Blüten hatten nicht die Idee einer Ähnlichkeit mit Tulpen. Aber bei den alten Herrschaften konnte solch Ausspruch von mir nicht überraschen. Ich war anrüchig, seit Elias das Faktotum mich mal erwischt hatte, wie ich die Geflügelmamsell abküßte. »Ich bin schon auf dem rechten Wege mit meiner Geschichte. Es geht alles der Reihe nach. Die Geflügelmamsel zum Beispiel war eine Angestellte der gnädigen Frau. Sie hatte die Hühner unter sich und die Gänse. Wenn die alten Herrschaften auch das Gut abgegeben hatten, den Wunsch nach einem frischen Ei hatten sie doch. Die Hühner liefen auf dem Gutshof, auf der Dungstätte und in den Scheunen wurden sie satt. Dagegen sagte auch der Rittmeister nichts. »Die Gänse aber ergingen sich offiziell im Park, jenem großen Park mit den uralten Bäumen. Nun ist es mit den Gänsen so, dass die Gans ein delikater Vogel ist, nicht nur, wenn man sie isst, sondern gerade auch, wenn sie frisst. Das Beste ist ihr kaum gut genug.« »Die Gans, ein heiliger, schwieriger, kapriziöser Vogel, ist scharf auf junges, delikates Grün. Und gab es das in diesem uralten Park? Man kann das eine haben, man kann das andere haben, nur kann man nicht beides haben. Uralte Bäume und junges Grün, das verträgt sich nicht. Im Schatten wächst altes, saures, schlampiges Gras. Es schmeckte den Gänsen nicht.« und eine Gans denkt natürlich nicht daran, sich mit schlechtem Futter abzufinden. Die Ganter mit den vergißmeinnichtblauen Augen führten ihre Schönen zielbewusst durch den ganzen Park. Dann durchstieß die dreidutzendköpfige Schar den Zaun, überquerte in der nächsten Nähe der rittermeisterlichen Villa den Weg, flatterte durch den Graben, welch Geschnatter, welche Aufregung, und siehe da, Kanan ist erreicht, das gelobte Land, die Gras und Schnabelweide. Sie sind im Wickgemenge, wo sie gar nichts zu suchen, noch weniger zu finden haben. Es war ein delikates Wickgemenge. Sie dachten, hier zu bleiben. Der Park konnte ihnen gestohlen werden sechsunddreißig gänse haben einen beträchtlichen appetit sie verdrücken was es hätte nicht des geschnatters bei der grabenüberquerung bedurft um den rittmeister auf den einbruch in seine felder aufmerksam zu machen es ist schon gesagt daß er seine felder liebte und nun war es eine schande wie dies gemenge aussah und grad an dem wege den all seine gäste fuhren es fing wie alle Kriege mit Verwahrungen, Einsprüchen, kleinen Reibungen an. Der Rittmeister sagte zu mir, hören Sie mal, Fallada, das können Sie aber der Geflügelfee ausrichten. Mit den Gänsen, das geht unmöglich. Sie sollen ja da Beziehungen haben. Ich sagte es ihr. Der Rittmeister sprach, Herr Fallada, die Schweinerei mit den Gänsen hört mir auf. Wozu stichelt denn meine Schwiegermutter ewig über Sie und die Mamsell, wenn Sie das nicht mal erreichen? Ich sagte es ihr. Die Dörte sah mich an mit ihren schönen, dummen, Kirschenaugen und sagte O oh Gott, Hannes, die Gnädige hat doch gesagt, dass die Gänse sich schon mal in den Wicken satt fressen dürfen. Wozu steckst du ewig mit dem Rendanten zusammen, hat sie gesagt. »Du sollst ja sogar auf seinem Zimmer gewesen sein,« hat sie mich gefragt. Die Dörte weinte. »Sie war auf meinem Zimmer gewesen.« Machtlos war ich. Der Rittmeister sagte, »Vieles« sagte er, dann sagte er nichts mehr. Er schritt zur Selbsthilfe. Unser Kutscher Kaspar erzählte mir, dass der Rittmeister wie der Teufel aus dem Wagen zwischen die Gänse gesprungen war und sie mit der Fahrpeitsche verdroschen hatte.« am Abend weinte Dörte. Die Gnädige hatte so gescholten. Eine Gans war lahm. Nun kann man Gänse einmal verdreschen, man kann sie auch zweimal verdreschen, dreimal aber bestimmt nicht. Sie kannten ihren Rittmeister. Kam der Wagen leer, so ästen sie weiter. Kam er gefüllt mit der jungen Frau, so ästen sie weiter. Kam er gefüllt mit dem Rittmeister, so breiteten sie ihre Flügel. Unter wildem, höhnischen Geschnatter zerstreuten sie sich über den ganzen Gemengeschlag. Der Rittmeister probierte es mit einem Reitpferd und einer Reitpeitsche. Das Ganzgetier zerstreute sich einzeln in alle Himmelsrichtungen, dem Tobenden zu entgehen. Der Rittmeister ritt seinen Gaul schäumend nass und sein Blut ins Sieden. Das Geschrei der Gänse gelte höhnisch in seinen Ohren. Er erreichte nichts. Es ist morgens, so um fünf, die Knechte füttern, vor einer Viertelstunde ist auch das Geflügel aus dem Stall gelassen. Zwei Schüsse tönen. Na nu, denke ich, der Förster schon im Gang und so dichte Bei? Dann geht bei mir das Telefon. Der Rittmeister sagt atemlos, Falla da, kommen Sie gleich rüber zu mir. Ja, Herr Rittmeister, sage ich. Bringen Sie einen Jungen mit, sagt er, irgendjemand, der die Leichen trägt. »Ja«, sage ich. »Der Pott ist entzwei«, denke ich. »Ich hole mir einen Pferdeknecht aus dem Stall und wir tippeln los. Vor der Villa im Vorgarten liegen sie, gewissermaßen aufgebahrt, sieben Stück, so jung noch, so mager noch, in der Blüte ihrer Wochen, dahingerafft. »Warten Sie, Karl«, sage ich und gehe ins Haus.« der Rittmeister sitzt in einem Sessel und trinkt Kognak am frühen Morgen auf nüchternen Magen. Das Mordgewehr liegt noch auf der Fensterbank. Vom Fenster aus hat er sie geschossen. Sieben junge Gänse. Vielversprechend. »Morgen«, sagt er, »Sie haben wohl schon den Salat gesehen. Meine Frau weint. Finden Sie, dass das ein Grund zum Weinen ist? Über meine Wicken hat sie nicht geweint.« »Die Frau Mutter wird ungehalten sein,« sage ich. »Wird sie,« bestätigt er. »Also bestellen Sie ihr einen schönen Gruß von mir, und es täte mir ja leid, aber sie wäre an allem schuld.« »Ja,« sage ich. »Geben Sie ihr die Gänse,« sagt er, »sie soll sehen, was sie damit macht. Und sagen Sie ihr, ich wollt sie ihr bezahlen, sie soll sagen, was sie dafür haben will.« »Ja,« sage ich. Kein angenehmer Auftrag, Faller sagt er. Trinken Sie einen Cognac, nehmen Sie eine Zigarette. Das Leben ist kompliziert. Ja, sage ich. Um halb sechs kann ich nicht mit den Gänsen ins Schloss rücken. Ich komme um halb acht. Da weiß die gnädige Frau schon alles. Sie hat sicher in der Küche auf mich gelauert. Nehmen Sie die Tiere wieder mit weint sie. O oh Gott, ich kann sie nicht sehen. Zwei Zuchtgänse sind dabei, Dörte. Sie nur die mit dem grauen Stoß am Flügel ist auch dabei. O oh Gott. Dörte sah mich an wie ein flammender Engel. Die Gnädige weinte haltlos. Ich komme mir ziemlich schäbig vor. Sagen Sie meinem Schwiegersohn, dass er ein schlechter Mensch ist, ein Mörder. Durch den Sonnenschein gehe ich mit meinem Stalljungen und den sieben Gänsen zur Villa. Siehe da, mein Chef ist nicht aufs Feld geritten, er hat auf mich gewartet. Er verfinstert sich, als er die Leichen sieht. »Sie haben die Gänse immer noch. Habe ich ihnen nicht ausdrücklich befohlen?« Er sagt »befohlen«, er sagt überhaupt sehr viel und kleinlaut berichte ich. »Alles Unsinn! Wie können sie sich von Weibern düsig weinen lassen?« »Grüßen Sie meine Schwiegermutter und bestellen Sie ihr. Die Gänse gehörten ihr nicht mir, dass Sie mir nicht wieder mit den Gänsen kommen.« »Nein, Herr Rittmeister«, sage ich. Kehrt ein Rendant, ein Stallbursche, sieben tote Gänse in die Schlossküche. Heißer Empfang, die Tränen sind versiegt.« »Ich verbiete Ihnen das Haus, verstehen Sie? Es ist Hausfriedensbruch, wenn Sie noch mal mit den Gänsen kommen. Sagen Sie meinem Schwiegersohn, ich werde mich hüten. Widerstehen wir auf dem Hof. »Wat mucken Sie nur, Herr Rendant?« lacht der Stallbursche. Green, du und der Affe,« sage ich wütend, »schmeiß die Biester hier, ins Büro, hinter meinen Schreibtisch. Schmeißen einen Sack drüber.« am Ende wird doch einer Vernunft annehmen. Die Stunden gehen dahin. Um zwölf kommen die Knechte vom Feld. Ich gehe auf den Boden, gebe Pferdefutter aus. Als ich wieder aufs Büro komme, steht der Rittmeister hinter dem Schreibtisch. Den Sack hat er mit dem Fuß weggeschoben, starrt auf den Salat. »Was heißt das?« fragt er scharf. »Haben Sie nicht verstanden, was ich Ihnen befohlen hatte, Herr?« Jawohl, ich hatte verstanden, und ich erkläre. Quatsch! Hausfriedensbruch! Bestellen Sie meiner Schwiegermutter, sie hat nen Vogel! Hysterische Schraube, wegen ein paar dammlichen Gänsen sich so zu haben! Ich will die Biester nicht mehr sehen! Verstanden? Jawohl, Herr Rittmeister, sage ich und mache mich wieder auf den Weg. »Mönchlein, du gehst einen schweren Gang und ganz nutzlos. Elias hat auf der Lauer gelegen, er verpfeift mich. Gleich ist die gnädige Da, man trägt mir Wiederbestellungen an den Rittmeister auf, dann stehe ich wieder draußen.« »Und nun?« fragt der Stallbursch. »Das will ich dir erzählen,« sag ich wütend. »Die Gänse können mir den Buckel runterrutschen. Komm mit!« »Ich gehe gar nicht erst mit ihm auf den Hof, heimlich gehen wir hintenrum in die große Scheune. Da steckt die Biester unters Stroh, gut tief rein. Gottlob, nun sind sie weg.« »Das Gaut«, sagt er, »nun denkt die gnädige Erhatze und er denkt, die gnädige Hatze. Richtig, mein Sohn, sage ich, und gehe aufs Büro.« gegen Abend besucht mich der Rittmeister, wir klönen über dies und das. Übrigens, sagt er im Gehen, die Sache mit den Gänsen ist erledigt. Ist erledigt, sage ich. Gut, sagt er, und geht. Eigentlich ist längst Feierabend, aber ich habe viel Zeit versäumt, ich muß noch Löhne eintüten, das Telefon rasselt. Ja, hier Faller da. »Sie haben die Gänse meiner Schwiegermutter gebracht?« »Was? Sie haben meinen Befehl erledigt. Wie? Belogen haben Sie mich, Herr, auf der Stelle. Bringen Sie die Gänse der gnädigen Frau. Sie will sie nun doch haben, der Federn wegen. Auf der Stelle!« »Diesmal hole ich mir nicht erst jemand. Ich stürze allein in die Scheune, ich wühle im Stroh. Nein, hier ist es nicht gewesen, mehr links.« »Verdammt dunkel ist das hier. Rechts. Oh Gott, nur schnell. Eine Stalllaterne. Licht. Rechts, links. Oben, unten, hier, dort. Nichts. Ins Dorf. Jung, wo haben wir die Gänse hingesteckt? Rasch. Am Büro vorbei. Ich höre das Telefon drinnen schreien, brüllen, ächzen, gellen. Nur rasch, Jung. Wir suchen zu zweit. Der Junge lässt die Hände sinken. »Hier waren Sie bestimmt, Herr Rendant. Sehen Sie, hier ist noch blutiges Stroh. Stimmt, wir sehen uns an. Da hat einer aufgepasst, wie wir herein sind, und hat die Gänse gestohlen, Herr Rendant. Sehen Sie, hier ist noch blutiges Stroh.« Ich sehe ihn an. Er sieht mich an. Der Junge hat sie nicht geklaut. Der ist ehrlich, so viel kann ich sehen. Er sagt kummervoll, »Ja, Herr Rendant.« das ist ja nun nicht leicht. Was der junge Herr ist, der ist ein bisschen hitzig. Stimmt wieder. Mir bubbert das Herz, als ich anrufe. Nun? Ich beichte. Und nun hat einer doch die Gänse g gestohlen. Soll ich Wutschrei sagen? Nun gut, ich sage Wutschrei. Jedenfalls habe ich den Hörer fein, sachte hingelegt. Ich konnte ans andere Ende vom Büro gehen, der Wutschrei »Blieb klar verständlich. Auch dauerte er noch länger. Nach einer Weile habe ich dann angehängt, bin auf mein Zimmer gegangen und habe meine Sachen gepackt. Kaspar hat mich noch in derselben Nacht zur Bahn gefahren. Aus. Fertig. Schluss. Arme Dörte. Und der verdammte Kerl, der die sieben klapperdürren Gänse im Jahre 1920 auf Rittergut Tütz aus der Scheune geklaut hat, der soll sich nun endlich bei mir melden.« und sich wenigstens entschuldigen, verdammt noch mal.